0: N'oublie jamais. Et si vous vous mettez à fredonner une chanson, c'est parce que vous avez plus de 50 ans. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, vous le demanderez à ceux qui ont plus de 50 ans puis vous le raconteront. À la fin de l'année, on revise, on évalue, on réfléchit à l'année qui s'est écoulée. aux bons coups qu'on a eu pendant l'année, ou peut-être au moins bon coups. Peut-être c'est un bon moment, là, d'être là, de réfléchir quelle place ai-je laissé à Dieu? Quelle place ai-je accordé à Dieu dans ma vie dans l'année 2019? Quelle que soit notre réponse, il y a une partie de nous qui disait Ouais, ça aurait pu être plus. Il y a une autre partie qui veut nous dire peut-être, bien, ouais, ça aurait pu être moins aussi. Ou quand je trouve dans quelques places dans notre vie spirituelle, il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Et dans l'amélioration, une des choses qui est importante, c'est de ne pas oublier. Et je fais référence, bien sûr, aux bonnes choses que Dieu fait dans notre vie qu'on ne devrait donc pas oublier. Alors regardons ensemble le psaume 103 ce matin, où David dit que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Sans oublier aucun de ses bienfaits. Et ce matin, j'aimerais si on pouvait réfléchir ensemble, individuellement, Réfléchir ensemble, individuellement. Ouais. Réfléchir chacun pour nous autres, mais on va le faire ensemble. Dans les douze derniers mois, c'est quoi les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a établi? Qu'est-ce que Dieu a réalisé? Parce que David dit que alors que je veux louer l'Éternel de tout mon cœur, que tout mon être, mon être entier puisse louer l'Éternel, rappelle-toi donc les bonnes choses qu'il a faites dans cette année. Et puis David poursuit au verset 3 en disant « Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. »« L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. » David établit une liste de six bienfaits de Dieu ici. Le pardon, la guérison, le rachat, l'amour déversé en abondance, la satisfaction et le renouvellement. La vérité, c'est que nous recevons tous ces bienfaits de la part de Dieu sans en mériter aucun. C'est par ta grâce que nous sommes rachetés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes guéris, que nous sommes renouvelés, que nous sommes rafraîchis. C'est par sa grâce agissante dans nos vies. Peu importe le niveau de difficulté que nous pouvons expérimenter sur le chemin de la vie, nous pouvons toujours nous rappeler des bénédictions de Dieu pour nous autres. Nous pouvons toujours compter ses bienfaits, sans oublier aucun de ses bienfaits. La loi de David est ciblée donc sur les bonnes choses que Dieu a fait. La vérité, c'est qu'il est toujours facile de se plaindre, n'est-ce pas? « Oh, c'est plate! »« C'est pas suffisamment éclairé dans cette salle-là. »« Oh, c'est plate! »« C'est trop chaud ici! » D'autres pourraient se plaindre, « Oh, c'est trop froid ici. » Personne ne va se plaindre, « Oh, c'est tellement confortable ces chaises-là ici. » Vous aurez l'occasion peut-être peut de vous plaindre sur les autres chaises qu'on va avoir. Non, 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 on ne fait pas exprès pour choisir des. Réfléchissons aux bienfaits, aux bénédictions de Dieu pour l'année. Pensons à ces six grandes bénédictions-là que Dieu a fait pour nous dans l'année. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. Je ne peux pas expérimenter le pardon de Dieu si je n'ai pas péché. C'est quoi le plus gros péché que vous avez fait dans l'année? Hmm. On ne demandera pas de raconter l'histoire. On va garder cette partie-là pour chacun de nous autres, c'est certain. Il y a certains péchés que nous, les chrétiens évangéliques, on se tient loin de ça. Il y a des choses qu'on sait que... Il y a des endroits où on ne doit pas aller. Il y a des choses qu'on ne doit pas regarder, qu'on ferme, qu'on change la ligne, qu'on fait quelque chose lorsque des images inappropriées atteignent nos yeux. On sait ça. Il y a toutes sortes de grandes choses qu'on sait qu'on ne devrait pas faire, qu'on ne fait pas, qu'on s'abstient de faire. Mais il y a plein d'autres choses dans lesquelles on peut peut-être aussi. Euh... Qui n'a pas menti dans les douze derniers mois? Je ne vous demanderai pas de lever la main parce que ça va en être un. Le plus gros mensonge que j'ai fait dans l'année. Oui, c'est ça. Le plus grand mensonge qu'on se fait à soi-même, c'est s'imaginer qu'on n'a pas péché. C'est ça, parce que la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu mentaire. Il sait. Il sait, on ne peut pas y mentir à lui. Peu importe les capacités extraordinaires de persuasion que vous pouvez avoir être capable de regarder quelqu'un dans le blanc des yeux et de lui affirmer une fausseté, mais de le dire avec une profonde conviction qui est capable de berner tout le monde. Vous ne bernerez pas Dieu. C'est la vérité. Mais quel que soit le gros péché que vous avez commis cette année, la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » À la femme qui vivait dans le péché, qui avait été prise en flagrant d'église puis qui avait été placée devant Jésus pour que les gens puissent la lapider, après qu'il ait demandé que celui qui, soit, qui est sans péché lance la première pierre. Et ils ont eu la réaction de laisser toutes les pierres une après les autres et de s'en aller. Puis après ça, Jésus se tourne vers la femme et lui dit « Je ne te condamne pas non plus. » Mais va et ne pêche plus. Décide là, drette là, que je ne retomberai pas dans cette affaire-là. Je ne me relancerai pas dans une relation illicite. Je ne me lancerai pas dans une autre conversation inappropriée avec quelqu'un au bureau, dans mon entourage ou dans le voisinage, quelque chose comme ça, qui pourrait mener à, à plus loin. Non, je veux juste me tenir loin de tout ça parce que je veux garder mon cœur, mes pensées, mon être clean, correct, clair devant Dieu. La plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est de nous pardonner, parce que nous sommes tous coupables de péché. Nous sommes tous enclins, d'une façon naturelle, transmise par le péché, de glisser vers le péché. Alors Dieu, sait ça. Mais la première des grandes bénédictions même que David, il y a des milliers d'années, exprimait déjà, c'était que Dieu est capable de pardonner les péchés. Et je veux me rappeler les bénédictions de Dieu parce qu'il me pardonne mes péchés. Mais il y a d'autres bénédictions que Dieu peut nous donner également aussi. Comme il est celui qui me pardonne de tous mes péchés, verset 3 encore, il est celui qui me guérit de toute maladie. Bien, cela est peut-être moins gênant à partager. Qui a expérimenté une guérison de la part de Dieu cette année? Ça, c'est moins gênant de lever la main. OK, qui est me raconter l'histoire de comment Dieu vous a guéri cette année? Ah, non, c'est trop gênant que vous veniez ici, je vais aller sur la piste de danse. Si vous ne savez pas pourquoi j'appelle ça la piste de danse, c'est parce que vous êtes arrivé un petit peu trop tard aujourd'hui, mais je ne vous condamne pas parce que Dieu est celui qui nous pardonne de tous nos péchés. C'est bon? OK, c'est moi gênant ici. OK, qui a été guéri cette année? Madame Michel. Allez, je suis monté en haut. Alors, Lise, viens, 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 viens par ici. Lise a expérimenté une guérison cette année. J'aimerais ça juste que tu nous racontes un peu qu'est-ce que c'était la condition que tu avais. Moi, je ne connais pas l'histoire. Tu
1: ne connais pas l'histoire du Québec. Lise. Dieu, Dieu oh, oui, mais je veux, je veux vraiment qu'on me comprenne. Dans, oui. Dieu m'a guéri de, l de, mon, de notre histoire. Hein? Hum. Dieu m'a guéri de notre histoire. Moi, j'ai eu honte d'être nous. J'ai eu honte d'être Inno, oui, parce qu'on était un peuple dominé hein, par la culture dominante. Les experts appellent ça un génocide culturel. Hein, il a fallu qu'on on nous, on nous a défendu de parler notre langue, notre spiritualité, notre culture. Dieu a fait une grande guérison. J'ai pardonné, j'ai pardonné, Dieu m'a donné la grâce de pardonner. Oui, puis euh, je me sentais rien devant les Blancs, moi, avant. Je me sentais rien, rien, rien. Gloire à Dieu, tu es vraiment bon. C'est juste lui qui peut faire ça.
0: Lise, merci de nous avoir pardonné. Tu avais honte d'être Inou. Oui, oui, j'avais honte. Je ne sais pas si vous vous êtes informé un peu sur... Euh, euh, C'est ça. Sur l'histoire des Inuits, on vous appelle les montagnais, entre autres. C'est ça, oui. Mais il y a des gens qui font beaucoup pour euh, valoriser maintenant la culture autochtone, la culture Inou, la, la culture montagnaise. Et tu n'en connais une bien dessus, n'est-ce
1: pas? <rire> Je ne sais pas où ce que tu t'en vois comme
0: ça. tu n'as pas une fille qui écrit des livres, qui raconte l'histoire de la culture?
1: Oui, justement, Naomi, qui est ici.
0: Oui. Amen. L'une des plus grandes... Euh, promoteur de la culture Inu et qui la valorise, c'est Naomi Fontaine, qui est la fille de Lise. Alors, Amen, lève-toi debout. Je vous invite à lire les livres de Naomi qui racontent l'histoire et puis la, la culture Inu et tout ça, mais la fille de Lise, alors que la maman de, Lise dit, là, que la maman de Naomi dise aujourd'hui que tu expérimentes une guérison dans ton cœur dans l'année 2019, que Dieu te
1: Oui, parce que, euh, comment je dirais ça? Le pardon, c'est divin, c'est pas humain. Hein? Moi, on n'est pas capable de pardonner humainement, moi, je, je crois. Ça vient d'en haut. Jésus il est venu d'en haut. Hein? C'est divin. J'ai demandé à Dieu, aide-moi à pardonner cette histoire-là hein, qu'on a vécue. C'est ça. Ça marche comme ça.
0: C'est bon. Lise, juste une minute. OK. Toutes les franco québécois que nous sommes, on connaît connaîtrait plus de choses de la culture Innu. Mais Lise, que Dieu te bénisse en Innu, on dit ça comment?
1: Hmm. Chemdo Chuanamook.
0: Vous pouvez vous répéter ça? Chemdo Chuanamook. C'est ça? Non, mais ça, ça fait longtemps que j'ai
1: Bravo, tu n'as pas d'accent.
0: Chemdo Chuanamook. Est-ce qu'on peut dire ça? Chemdo Chuanamook. Chemdu Quand vous voyez Naomi ou que vous voyez Lise, oh, comment s'appelle ton garçon Naomi? Marc Aurel. Ou que vous voyez Marc Aurel, vous pouvez lui dire Chemdu mm. Chuanamuk. Amen. Que Dieu te bénisse. Correct? Merci. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. OK. Guérison du cœur dans l'année 2019. Guérison de quelque chose, de l'épaule, du cœur. Quelqu'un a été guéri de quelque chose dans l'année 2019? Hey! Docteur Bergeron, oui. Tu te lèves et tu parles fort, s'il vous plaît. 90 90. Juste une pause. Est-ce que vous l'entendez en arrière?
2: <rires> Alléluia. essayé de faire une histoire courte avec mon histoire longue. J'ai eu des symptômes de début d'angine dans la poitrine, donc j'avais l'artère la IVA, l'artère principale bloquée de 90, 90 à 97%. Puis euh, j'ai compris les signes. Puis euh, j'ai eu de l'aide euh, vraiment de Dieu, sa protection. Ma sœur, ma, ma fille, c'est-à-dire qui travaillait à l'hôpital Laval, a contribué beaucoup à faire accélérer les. Euh, le, 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 Vérification par tapis roulant, puis... Euh, pas vraiment, non, non. Le tapis roulant que j'avais séduit un mois après le, le début de ces événements-là a été accéléré par ma fille qui a contribué à, à m'avoir un tapis roulant beaucoup plus rapidement. Puis j'ai été pris en main là, le lendemain pour subir une coronographie pour aller déboucher mon, mon artère puis j'ai depuis ce temps-là j'ai un tuteur, je respire beaucoup mieux puis euh, je, je performe encore mieux à Balmol fait que je suis content. Amen.
0: Ça s'est passé. La... Quelqu'un d'autre Quelqu'un d'autre <coughs> Oui.
1: J'ai été guérie d'un manchot choix qui faisait du bruit. Et puis. Euh,
0: ta mâchoire faisait du bruit. Oui,
1: à coup, j'ai déjà reçu coupé la gueule. Okay. Bon, ça, ça a fait quelque euh, chose en dedans. Mm -hmm. Puis euh, là, je suis guérie, j'ai plus de bruit.
0: Ça fait plus de bruit dans ta mâchoire? Ouais. Dieu est bon, hein? Amen. 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 En 2019, il est le Dieu qui me guérit de toutes mes maladies. Oui, euh, Madame Diane? Oui, bonjour. Ben, Est-ce que vous comprenez? Non, non. Ah, plus ou moins. Merci, Steven. Euh,
1: bonjour. Euh, en 2019, il s'est passé plusieurs événements. Il y a mon fils... Euh, pardon? OK. Euh, mon fils de 19 ans a accepté le seigneur au printemps. Après 19 ans, ben, peut-être 18 ans de prière, euh, j'ai été libérée, guérie d'une dépression, de dépression euh, que j'ai fait à répétition euh, suite à à des drames dans ma vie. Dieu m'a vraiment réellement guérie au printemps. De plus, j'ai rencontré mon ex-chum. J'ai sorti avec un homme de 27 ans qui est revenu dans ma vie cet été. On s'est fiancés il, il y a deux jours. Merci.
0: Et ce beau fiancé-là s'est tourné vers Jésus comme son sauveur personnel? Ça, c'est une clé importante, hein? Ah, il il s'appelle Jean-Pierre, c'est ça? Pas game que quand il arrive, on dit bonjour Jean-Pierre. Ça y apprendra d'arriver à cette heure-là. Hein? OK. Il y a a le qui nous guérit? Il y en a-tu un autre? Ah oui, OK. Ah ben là, ça descend vers moi, ça va vite, c'est bon.
3: Euh, ben moi, comme vous avez su, euh, quelques jours avant le camp
0: d'enfants, j'ai eu une appendicite. Fait que, euh, moi, Dieu me guérit par... Mais pourquoi c'est important par rapport au camp d'enfants? Parce que tu joues un rôle là-dedans.
3: Oui, bien, en fait, je fais partie de l'équipe d'organisation.
0: Oui. Je occupe des grands jeux. Mais encore, qu'est-ce que tu fais? Bien, je prends du temps pour les enfants. Oui, mais, mais ton vraiment... rôle? Mon rôle, bien, je suis responsable des grands jeux. OK. Responsable des grands jeux, ça veut dire d'être un animateur, c'est ça? Oui, ben en fait, Genre le clown? Je... Moi... <rire> Entre autres. OK, en tout cas, de, de participer je, à des, à des je, je, pièces, de, de l'animation, oui. Ça.
3: Je fais aussi le personnage habituellement sur les camps. Ben oui. Mais cette année, ça n'a pas été le cas. Euh, en fait, c'est ça. Dieu m'a béni parce qu'il m'a permis d'y aller euh, trois ou quatre jours après avoir eu l'opération. Donc, euh, j'ai été... Euh, c'était vraiment surprenant que je puisse être sur le camp et que je puisse être fonctionnel, surtout sur le camp. Puis, euh, il a mis à cœur à tout le monde de prendre un peu plus la charge pour être capable de, de bénir les enfants autant que c'était nécessaire. Ça, ça été...
0: Dieu est bon, puis en même temps, tu expérimentes le soutien des frères et des sœurs. Hein? Et voilà. Amen, c'est bon Guillaume. Amen. Dieu est bon, il est celui qui prend soin de nous, puis qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est bon? C'est une des bénédictions que Dieu a faites. Mais là, il faut que je retourne voir mes notes. Merci Charles. Parce que là, je ne me rappelle plus, c'est quoi l'autre bénédiction? Comment ça s'appelle déjà? N'oublie jamais. Ouais, c'est ça. Belle démonstration vivante, n'est-ce pas? OK. Deuxi autre chose que Dieu fait pour nous autres, il est le Dieu qui nous rachète de toute condamnation. Il est le Dieu qui t'arrache à la tombe, ça nous dit au verset 4. Ou il est celui également aussi qui nous couronne de tendresse et d'amour. Quand je parle de ça, Dieu qui nous arrache à la tombe ou qui nous a rachetés d'une condamnation qu'on pouvait avoir. Ou bien non, si je parle de... Tendresse et d'amour manifestés de Dieu dans notre vie, le contraire de ça, c'est d'avoir expérimenté peut-être de la rudesse et de la haine. Ça soulève quoi dans votre cœur et dans votre vie? Est-ce que Dieu a fait un bienfait dans votre vie au niveau de l'amour, au niveau de la condamnation dans l'année 2019? Nathalie, tu as 15 secondes. Debout, 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 debout. T'en fait... as cinq de passer vite. OK. Qu'est-ce qui est arrivé pour toi dans ta vie au niveau de la condamnation, au niveau de l'amour dans cette année 2019?
1: Ben moi, j'ai été, euh, avant que Dieu me touche puis me rétablisse, puis je me mette à travailler, j'ai été au moins trois ans, demi-quatre ans, être malade, dépressive, la euh, culpabilité, ça, il euh, y en avait, il y en avait, il y en avait. Il y en avait plus de ouais, puis... Euh, <rire> Que tout soit parti sur mes épaules, là, que je me condamne plus et que je me sente plus mal à l'aise par rapport à des fautes que j'ai commises. C'est un miracle, ça.
0: C'est Dieu qui pardonne. Oui. Et c'est Dieu qui enlève. Ouais. Puis enlève la condamnation. Ouais. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main là-bas. là. là? Oh, oui. Hey, Monsieur fin' let's go! Un homme en santé comme vous, qui a presque terminé son bac en éducation physique? Parce que j'y parle à peu près de ça à chaque fois qu'il... OK. 15 secondes à lui aussi, ou c'est ça?
3: Eh bien, 2019 a été une année assez mouvementée pour nous. Oui. Évidemment, euh, on, a, on a vécu un tas de choses euh, difficiles, mais jamais durant l'année, on n'a pas senti l'amour de Dieu. Jamais. On a senti tous les jours et sa grâce nous a supporté toute l'année.
0: Qu'est-ce que c'est la pire chose qui est arrivée dans l'année 2019, Michel? Juste pour que les gens sachent.
3: No, notre fils est décédé. Bon.
0: Au mois de? Juin. Au mois de juin, ça fait six mois déjà. Oui. Et euh, ça, il y avait toutes sortes de, de, de sentiments qui venaient avec ça aussi. Mm -hmm. Bien,
3: aucun sentiment de culpabilité, évidemment. Je pense qu'on on a été des bons parents. Mais on a vraiment senti l'amour de Dieu et sa grâce dans nos vies. Et ça a eu un effet dans nos familles aussi.
0: Amen. Amen, merci. Merci d'avoir partagé ça, Michel. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas que ça fasse mal dans la vie. On veut que tout roule sur les roulettes. Mais on est touché et on expérimente la profondeur de la grâce de Dieu quand ça fait mal. C'est quand on est désorienté, désabusé, vidé, puis que soudainement on se sent porté, qu'on se dit, ben voyons donc, ça marche vraiment cette affaire-là? Ben oui, c'est juste plate que ça prend la souffrance et la douleur pour l'expérimenter. Mais il y a Dieu qui nous rachète, qui nous arrache à la tombe, qui nous couronne de tendresse et d'amour. Il est le Dieu qui nous comble de bonheur tout au long de notre existence et qui nous permet de rajeunir que notre jeunesse prend un nouvel essor. Oui. J'aurais voulu continuer et faire partager tous ceux de 70 ans et plus le renouvellement de jeunesse qu'ils expérimentent. On le fera peut-être l'année prochaine. Peut-être, qui sait. Mais j'aimerais juste poursuivre simplement en disant que, verset 8, l'Éternel est plein de pitié et miséricordieux, plein de patience et débordant d'amour. Je veux juste qu'on qu se rappelle, chacun d'entre nous, c'est quoi les grandes bénédictions de Dieu dans notre vie dans l'année 2019. On a entendu de la part de frères et de sœurs. Et en l'entendant, ça vient toucher des choses sur des profondeurs, peut-être sur notre identité ou sur le sentiment qu'on a par rapport aux autres. On n'a pas besoin d'être inou pour se sentir inférieur à bien d'autres personnes. Je ne veux pas minimiser du tout. Au contraire, pas besoin d'en rajouter par-dessus. Bien au contraire, on veux vous honorer et reconnaître que vous étiez là, vivant, bien avant que nous autres on arrive il y a 400 ans. Et merci pour tout ce que vous nous avez appris au niveau des médicaments, au niveau de, du sirop d'érable et le restant, et le restant, et le restant. Toujours est-il qu'on a besoin de se rappeler de qu ce que c'est les bénédictions de Dieu dans notre vie. Sa patience, son amour débordant. Pour nous, verset 9, il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. La vérité, au verset 10, c'est qu'il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Amen. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. La prochaine fois que vous direz la vie est injuste, vous répondrez après ça, vous vous répondrez à vous-même et tant mieux. Parce que quand on dit que la vie n'est pas juste, c'est parce que il hein, y, y a toutes sortes de choses. Qui, pourquoi que ça m'arrive à moi et que ça n'arrive pas aux autres, ça? Pourquoi tout le mal arrive de mon côté? Pourquoi toutes les difficultés, c'est moi qui les hérite, et ce n'est pas les autres? Eux autres sont tous bien, sont tous à l'aise. Hein? La vérité, c'est que Dieu ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Parce que si on était traité selon ce qu'on a fait, on vivrait une condition pas mal plus difficile que celle que nous avons. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Mais voilà le verset 11 qui nous dit « Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent ». Le ciel est élevé au-dessus de la terre. Pas mal. Mais l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Verset 17, David dit, Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Seigneur, tu es là et tu es fidèle. Tu l'étais dans le temps, tu l'es aujourd'hui, et tu le seras encore et encore. Lorsqu'on est en peine de foi, ça peut nous amener des fois à voir Dieu à travers les circonstances de notre vie. Et quand on regarde à Dieu à travers ce que nous expérimentons, souvent ça peut soulever de, du désespoir ou de l'inquiétude profonde dans nos vies. Mais la foi nous permet quand même de regarder à nos circonstances à travers la réalité de Dieu. Et ça, ça l'occasionne plutôt de l'espoir. Il y a quelqu'un qui dit que lorsque lorsqu'on se regarde soi-même, on pourrait bien être découragé. Lorsqu'on regarde à nos circonstances, nous pourrions bien être déprimés. Mais lorsque nous regardons à Dieu, nous sommes toujours bénis. Nos circonstances peuvent changer et nos sentiments à l'égard des circonstances changent aussi. Mais Dieu, lui, est toujours bon. Toujours plein d'amour, toujours plein de miséricorde, toujours plein de tendresse. Et il est le Dieu qui ne change pas, qui ne change jamais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bâtir sa vie sur ce qui change constamment nous amène à être constamment agités et désappointé dans notre vie. Mais si on bâtit plutôt notre vie sur ce qui ne change pas, sur ce qui est éternel, alors ça peut susciter de la foi et de la confiance dans notre vie. Dieu est plein de grâce, encore prêt à pardonner à quiconque veut se tourner vers lui. Dieu est fidèle, grand dans sa fidélité, dans sa bonté, peu importe ce qu'on ressent ou ce qu'on ne ressent pas. L'expérience de Jérémie dans la Bible nous démontre cette réalité-là. Nous voyons dans Lamentation chapitre 3. David prie, il dit Seigneur, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Seigneur, regarde qu'est-ce que c'est ma misère. Combien de fois dans une année est-ce qu'on ne peut pas ressentir cette réalité-là en dedans de nous autres Seigneur, vois juste à quel point je suis dans le trouble. Et dans, dans le trouble, c'est ça. Par-dessus la tête. Verset 20 116 je m'en souviens et j'en suis abattu. Plus que je pense à ma misère, plus que je suis abattu. » C'est ça que David dit. Pas David, mais Jérémie. Verset 21. « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même et la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. » Verset 22. « Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. » Chaque matin, verset 23, « Elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Lorsque je me souviens de, la, de, de, de ma souffrance ou de ma difficulté ou du problème, que mes yeux sont sur la réalité des circonstances difficiles que je traverse, alors ça m'amène dans l'abattement. Mais si au contraire, comme Jérémie, on veut susciter de l'espérance dans notre cœur, c'est de se rappeler de la bonté de Dieu, des bienfaits de Dieu. Et pas juste de la bonté écrite dans la Bible. C'est vrai tout ce que la Bible dit. Alors, on peut croire tout cela. Mais la bonté de Dieu expérimentée dans notre propre vie, notre expérience que nous avons, avoir expérimenté la fidélité et la bonté de Dieu dans l'année 2019 et être capable de s'en rappeler, voilà ce qui va nous amener de l'espérance pour l'année 2020 qui est devant nous autres. Chaque matin, c'est tendresse, c'est bontés sa miséricorde se renouvelle. Verset 23. Chaque matin, elle se renouvelle. Oui, ta fidélité est grande. Nos circonstances peuvent changer tout le temps. Mais elles peuvent être transformées. Nos circonstances qui sont souffrantes peuvent être transformées. Vous savez, dans le Moyen Âge, il y avait une science qu'on appelait l'alchimie. C'était une science secrète du Moyen-Âge qui transformait le métal ordinaire en or. Genre baguette magique qui... Hein, on se disait qu'à travers cette science-là, on serait capable de, 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 de transformer du, du, de l'acier qui rouille en or. Ça, c'était l'alchimie. Je vous dis tout ça pour juste simplement vous dire qu'est-ce que c'est l'alchimie, parce que c'est A. W. Tozer, un théologien... Un, un, un croyant du 20e siècle, qui est décédé en 1963, qui disait « L'espérance, c'est l'alchimie divine qui porte la puissance de transformer la nature métallique ordinaire de l'adversité en or. L'espérance. Et l'espérance est nourrie lorsqu'on se rappelle de la fidélité de Dieu et de la bonté de Dieu. » Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir? Ça, ça ne veut pas dire c'est le OK pour partir. Il est trop tôt. Ça veut juste dire c'est OK de se lever debout, puis on va chanter une coupe de chants de louange à l'Éternel. Et j'aimerais que pendant le temps qu'on va chanter ces chants de louange à l'Éternel, nous puissions prendre notre liberté pendant le temps que toutes les autres chantent, puis ils chantent fort autour de nous autres, et puis ils n'entendront pas ce qu'on va se dire. J'aimerais qu'on puisse saisir ce moment-là pour dire à haute voix les bienfaits de Dieu pour nous autres dans l'année 2019. Amen. Rappelez-vous qu'il est celui qui vous a pardonné de tous vos péchés. Rappelez-vous qu'il est celui qui vous a guéri des maladies, qu'il est celui qui vous a relevé de la situation difficile peut-être dans laquelle, ou de la condamnation dans laquelle vous pouviez être. Rappelez-vous de sa fidélité. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Romains chapitre 8, verset 31, nous dit « Que dire de plus? » Dieu est pour nous. Qui se lèvera contre nous? Dieu est pour nous. Et Dieu manifeste ses bontés et sa grâce envers chacun d'entre nous. Et on va juste prier ensemble. Ce matin, Seigneur, nous voulons juste simplement prendre un moment pour s'arrêter. Et nous voulons juste te dire merci pour tes bontés manifestées tout au long de l'année 2019. Merci d'être le Dieu qui nous a pardonnés. Merci d'être le Dieu qui nous a guéris. Merci d'être celui qui nous a rachetés de toute la condamnation. Merci de tout ton amour manifesté dans l'année 2019. Merci que tu as satisfait tous nos profonds désirs dans cette année. Merci, Seigneur, d'avoir euh, de nous avoir renouvelés, d'avoir balayé l'usure. Merci d'avoir pris soin de nous, Seigneur, de nous avoir gardés jusqu'à ce jour. Seigneur, nous te bénissons et nous voulons te dire merci. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, ne pas oublier tes bienfaits, tes bienfaits dans l'année 2019, afin que nous puissions nous tourner avec confiance dans l'année 2020 qui est devant nous, avec son lot de surprises, de changements, d'inattendus, de défis qui se présenteront, que dans cette année 2020, nous pourrons expérimenter tes bontés et ta miséricorde et ta grâce. Oh, que tes bontés puissent se renouveler chaque matin. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Hallelujah. Déverse ta grâce, ta bénédiction, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. Amen. est peut juste louer Dieu ensemble ce matin? Alléluia. Et pendant le temps qu'on va louer l'Éternel, je vous invite justement à dire les bénédictions, les bienfaits de Dieu, les dire à haute voix. Pas juste vous en souvenir dans votre tête, mais les dire à haute voix, ça va les aider, ça va vous aider à les cristalliser dans le temps et à vous rappeler, oui Seigneur, c'est dans cette année 2019 que tu as fait ça pour ma vie. Tu m'as guéri. Tu as guéri mon cœur de toute l'amertume, de toute la condamnation. Tu m'as guéri, Seigneur, de cette situation ou de cette autre situation m'a pardonné des choses horribles. Tu es le Dieu qui a manifesté ton amour et ta tendresse, encore et encore. Merci Seigneur de nous aimer d'un amour si éternel.
2: Hallelujah. Amen. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'approcher de Dieu cette année? Chantez le chant dont le titre est « Près de toi ». Que ce soit un objectif sincère pour nous cette année. Amen.